0: arena Tästä alkaa suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen, ja perjantain tapaan tänään on Perjantai studio, jossa keskustelemme viikon ajankohtaisista kulttuuriaiheista ja ilmiöistä. Antiikki- ja designlehden päätoimittaja Mirva Saukkola, liikemies Sami Kuusela ja filosofi Tuomas Nevanlinna, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja tähän alkuun mun täytyy avautua yhdestä asiasta. mä tulin raitiovaunulla tänne tänään. Ja siellä mua ihmettytti, siellä oli pieni kirahvin pentu laitettuna johonkin kääreeseen. Mä rupesin heti googlaamaan, että korkeassaaressa ei ole kirahveja. Niin mitä ajattelette, mistä tämä johtuu, että pientä kirahvin poikasta kuljetetaan raitiovaunussa?
1: Niin, yleensä minulla on ollut se käsitys, että eläinkuljetukset hoidetaan jollain muulla tavoin kuin Helsingin julkisella liikenteellä. Vasitenkaan kirahveja on harvemmin nähnyt, nähnyt siellä. Ehkä se oli ukrainalainen kirahvi, joka sai ilmaiseksi matkustaa. Mutta äh, mielenkiintoinen tapaus. Se oli siis Pentu vaikka poikane, Kyllä, Pienikokoinen. Mm, mikä on korrekti
2: ilmaus?
0: Mitä muuta Tapahtukohan
2: toi oikeasti?
0: Aprilia, aprillia. Sami
2: No niin.
3: <tos> mä vähän epäilin tätä. Nyt mä, Nyt mä taas Joo.
1: haluan sanoa yhden jo. asian. Jo. Se on se, että mä pidän aprillipäivästä aprillia.
3: <tos> mä en
1: inhoa mitään muuta niin paljon kuin aprilipäivää, <tos> siis okay. suurin piirtein. Okay. Se on tota, äh, olen siis... Tosikko ja, ja, ja kauhea ihminen, mutta se on aivan sietämätön päivä ja mä uskon kaikki aprilipilat, koska mun lähtökohtani on se, että ihmiset puhuvat totta ja ovat vakavissaan. Ja silloin kun eivät ole, niin erilaisilla kommunikatiivisilla ja kielellisillä indikaattoreilla antavat sen ymmärtää. Tämä kalendaarinen konteksti puhua typeryyksiä on, on raivostuttava. Ja mä en koskaan pääse yli siitä, että on olemassa tällainen instituutio.
0: Ja mä todella mietin kanssa, että minkälaisen aprilipilan ö, mä teen. Ja mä otin äitini esimerkin. Äitini on kerran sanonut, että ulkona puutarhassa on pieni elefantti. Olin silloin pieni ja uskoin siihen ja ajattelin, että tämä on semmoinen kilttipila. En, usk- en uskaltanut pilataan pilata muilla se on, asioilla.
1: Se on nöyryyttävä ja, ja ei, pila, eikä,
2: kun mä oon taas tästä ihan eri mieltä, koska mun <tö> mielestä just tällainen kaikki karnevaalimeininki, tällainen on ihanaa. Jengiha on sille heti, että joku, että vappu, mä inhaan sitä, se on amatöörien juhla. Mutta se on silloin, silloin en, 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 mahdollisimman moni ihminen bailaa, M- joka vappu, tarkoittaa, että vappuna, se on ei
1: tarvitsisi niinku valehdella tai epäillä, että muut valehtelevat. <tö> 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 niin joo, sä oot semmonen totuus,
2: mies. Joo, mä oon mies
0: se Mirva, aprillipilat? Sanotaan,
3: että tää sun pikku kirahvi ei mennyt mulla läpi, eikä menny Samillakaan. Tuo on sulle ainoa, jolla se meni läpi. <laughs> Ää, Nyt mä koko
1: kansa it... kuulisi. It
3: <laughs> mä itse yritin aamulla tehdä sellaisen. Uh, mun puolisoni oli lähtenyt aikaisemmin töihin ja sitten mä lähetin hänelle tekstiviestin, jossa mä sanoin, että takapihalla on hirvi, pitäisikö soittaa pelastuslaitos paikalle. Okay. Mutta to, to, niin hän tajusi heti, että apriilipila eli se ei mennyt läpi. Eli tällaiset eläinmetaforat ja eläinpilat ovat. Eläinpilat menevät selvästi
1: oikeasti parhaiten läpi. Joo. Ei se ollut metafora, se oli vale.
0: Se oli vale, oi kauheata. No niin, mutta lähdetään ihan nyt totuuden, totuudellisiin aiheisiin ja mä oon kyllä iloinen kuitenkin, Voiko että luottaa? Mä
2: Voiko luottaa? Nyt
0: voi luottaa. Kansainvälistä nykytaidetta esitteleviä arsnäyttelyitä on järjestetty Suomessa vuodesta 1961 lähtien. Ja moderni taide tuli Suomeen aika hitaasti, koska pitkään pelättiin, saadaanko Suomeen ollenkaan kansainvälistä rohkeaa yllättävää nykytaidetta. Kylmän sodan aikana oli pelkona, että Suomi jäisi kulttuurituhjien idän ja lännen väliin. Ja tämän jälkeen näyttelyt ovat aina hämmentäneet, puhuttaneet ja voi sanoa, että siellä on ollut paljon nykytaidetta pelle pelottomien siveltimestä. Näyttelyyn on syntynyt nyt 15 täysin uutta teosta. Esimerkiksi ranskalainen Laure Provost työstää naiseutta, äitiyttä ja saunakulttuuria käsittelevää teostaan aivan Helsingin kupeessa sijaitsevassa Espoon Hanasaaressa. Ja tässä on kysymys tällaisesta kohtukokemuksesta, ihmiskehon lämpötilaa huokuvasta tilasta. Ja tosiaan tämän ARS22 teemana on hyvin paljon empaattisuus, inhimillisyys. Eli ei tällä kertaa tällaisia hurjia, esimerkiksi ihmisten eritteistä tehtyjä, koneessa tehtyjä erilaisia seoksia, mikä on ollut muotia. Yhdessä Arssissa. Nyt kysymykseni on kiasmaavaa ovensa ensi viikon perjantaina Ars 2022 näyttelyllä. Millaisia muistoja teillä on arsin taiteesta?
2: Mun on ehkä pakko sanoa, että mä, mä vähän häpeän sitä, että mä en tunne oikein nykytaidetta. Ja just tässä on vähän sama tossa, että me muistetaan se 95 vuoden, josta on jo Jonkun, jonkun verran aikaa. sit on siis niinku 27 vuotta. Niin me muistetaan just se nykytaiteesta nykytaite, meille tulee kuva, että tota, joo, se on sitä, että, että siellä niinku laittaa pissaa, kakkaa ja jotain muuta johonkin tehosekottimeen. Se, se oli samanlainen jännä juttu, mikä tosta tulee mieleen. Tulee myös, että esimerkiksi niinku Teemo Mäki, niin, eh, niinku, sellainen niinku kaltaiseni juntti ei muista hänen taiteestaan mitään muuta kuin sen kissan tappovideon. Tai teatteri on vieläkin sitä, että Jumalan teatteri heittää kakkaa ihmisten päälle. Se on jännä juttu, miten niinku stigmatisoi ja niin ne säilyy meidän tällaisessa kollektiivisessa muistissa ikuisesti. Mm-hmm. Kerran kun laitat pissaa ja kakkaa tehosekottimeen, niin se pilaa koko nykytaiteen maineen. Niin...
0: Onko sinä sitä vappumeeninkin karnevaalia, josta Sami Kuusala pidät? <laughs> no,
2: varmaan on. Ja siis, ja, 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 tota... En ihan ymmärrä, suoraan sanoen en koska en ole niin harrastunut nykytaiteeseen, niin myönnän olevani Juntti.
0: Okei, mutta onko tämä nyt Ars, tiedän mielestä, onko se, kun kuuntelee Sami Kuusola tässä, niin onko se semmoista vau tai semmoista huitaidetta? Mitä ajattelette? Tuomas Neval? Äh,
1: ars ei ole sama kuin nykytaide, eli nykytaide ja Ars, Arsilla on varmasti paikkansa, mutta tarttuisin tuohon, ää, mitä Sami Kuusola sanoi. Ää, tästä, että hän ei ymmärrä, ja tämän, tämän näinhän sanotaan usein nykytaiteen kohdalla, että sitä on vaikea ymmärtää. Minusta pikemminkin nykytaidetta silloin tällöin vaivaa aivan päinvastainen tauti, joka on sitä on aivan liian helppoa ymmärtää. On paljon sellaisia teoksia, jotka on niin kuin yhden jujun, eräänlaisen mm-hmm. käsitaiteellisen kikan, ja arvoisia, joka on, saattaa olla nokkelaa ja tuottaa hetken tyydytystä. Joten mä siis ehdottomasti kaipaan enemmän nykytaiteen teoksia, joita on vaikeaa ymmärtää. Toinen kuuluisa yleisen osasto, kuip nykytaidetta kohtaan on se, että jokainen pystyisi tuohon. Nyt on muistettava, mistä tämä nykytaiteen linja tai perintö lähtee, joka on... Vanha, ensimmäisen maailmansodan aikaan kukoistanut avantgarde-liikehdintä ja sen erilaiset jatkumot. Siellähän pointtina oli nimenomaan se, että jokainen pystyy tähän. Ideana oli nimenomaan vapauttaa kaikkien ihmisten luovuus. Ja se, että jokainen pystyy tuomaan maailmaan jotakin, jota siinä ei ennen ole ollut. Joten siis tässä kolkutetaan avoimeen oveen. Tervetuloa tekemään, kuulkaas kaikki nykytaidetta ja ja näin. Öö, tässä on tietysti se, että niin kauan kuin ammattitaiteilijoiden ammattikunta on olemassa, niin, niin öö, tämä ero niin kuin tulee tietyllä lailla pysymään ja aikaan niin oikeutettuakin kysyä, että, että missä, mi, miksi sitten tällainen ero vallitsee. Mutta se avankaiden idea ei tosiaankaan ehkä ollut se, että kaikista tulee ammatiltaan taiteilijoita, vaan pikemminkin, että tämä... Tämä ero suhteellistuu.
0: Milva Saukkola, mikä on suhteesi Arssiin? Odotatko kovasti?
3: Odotan, koska minusta Arss on aina ollut myöskin, tietenkin se on katsaus nykytaiteeseen, mutta se on aina ollut, nyt Sami on tässä monta kertaa maininnut, se onhan <tos> karnevaali, niin se on ollut tavallaan tämmöinen karnevalistinen heittäytyminen siihen, että mitä taiteessa tapahtuu nyt, ja arsin ympärillä on aina ollut kauhean kiinnostavia tapahtumia, ja Ars on aina ollut sellainen, jos ajatellaan avajaisia ja siihen liittyviä, liittyviä tapahtumia, niin Ars on aina ollut semmoinen kiva paikka tavata ystäviä. Kaikki yrittää keskustella taiteesta järkevästi ja älyllisesti, harvoin siihen kykenemättä. Mutta jokainen voi ihmetellä ja hyölmistellä Arsin
0: kokonaistarjontaa siinä samalla. Eli kun kuuntelen sinua tulee sanoa, että se kynnys madaltuu, että me kaikki voimme reagoida ja puhua. Nimenomaan arsana ei koskaan ollut kauhean
3: vaikea siinä mielessä. Sehän on nimenomaan sellainen, mihin mennään kummistelemaan Mist, milloin mitäkin asiaa. Sami mainitsi just tämän vuoden 1995 ja nämä tehosekoittimissa olevat jotkut veret ja muut vastaavat. Ni sehän oli pitkälti sellaista, että nämä nostivat vahvasti keskusteluaiheita esiin. Että ihmiset, ih, välttämättä se ei ole nyt kauhean ää, älyllistä ja loogista, että ihmiset nosti esiin näitä juttuja, nimenomaan näitä ihmisten kehon osista kerättyjä elementtejä, jotka pyöri tehosekottimessa, mutta keskustelua näin herätti.
0: Tuomas Nevallin.
1: Niin, kun vainitsin tämän avaankalinen, jonka yksi idea oli se, että taiden voisi tapahtua lukemattomissa tai missä tahansa paikassa eikä kuin, ei tarvitse olla galleriaa tai museota. Siinä mielessä kakkateokset ovat konservatiivisia, koska niillä on omiaan, ne ovat omiaan saamaan ihmissä aikaan sen reaktio, että tämä ei kuulu museoon. Museo on jotakin arvokasta ja pyhää ja t- tämä ei sovi sinne. Siinä siis kiinnitetään huomio sen taiteen sijautumisen paikkaan. Ja ikään kuin tämä museon kirkkoluonetta korostaa. Mm. Tähän ei tavallaan sovi siihen sen ideaan, mm. koska meidän pitäisi voida tehdä taidetta ikään kuin kaikkialla. Sen, voitais, sen pitäisi voida tapahtua missä vain.
0: No mitä ajattelet nyt, kun teemana on empatia, onko nykytaiteesta tullut kesympää?
1: Tämähän on vain kysymys, Ei se merkitse mitään, välttämättä ainakaan mitään laajempaa trendiä.
3: Mitä ajattelette nykytaiteesta empatiaa? No tällä hetkellä kuitenkin se, mitä, jota kohtaan minä tunnen empatiaa, on koko Kiasman henkilökunta ja myöskin siellä työskennelleet rakennushenkilöt, koska tällä hetkellä Kiasma on käynyt läpi tavattoman suuren remontin, eli siinä mielessä koko museo väkeä kohtaa pitää tuntea
0: empatiaa, heitä on nyt siirrelty ja
3: heitä on sinne sun tänne.
0: Hmm. Eli kohta tosiaan. Ja jos mä avautuu ensi viikon perjantaina ja siellä on Ars 22 Ja mä lupaan kyllä mennä
2: nyt tänä vuonna katsoa, Tai no kyllä viime niin. vuonnakin siellä pyörähtää
3: Silviäni pyörittelemässä.
0: Viime Ehkä vuonna ei ollut Arsia.
3: <laughs> <laughs>
2: no sitten varmaan sitä edellisenä tai, tai sitä. Viime <laughs> kerrallaan. Tuo viime viime kerralla se oli. <laughs>
0: Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio studio meneillään Helsingin Pasilassa suora lähetys. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Keskustelemassa ovat Mirva Saukkola, Sami Kuusela ja Tuomas Nevan Linna. Sami Kuusela, nyt on sinun vuorosi. Mistä haluat puhua tänään?
2: Mä haluan puhua myös tabusta, joka vähän liittyy tuohon noihin ars-keskusteluihin myös näihin siis ikuisiin jonkutuksiin. Ö, tota, yksi iso tabu meillä on niin kuin oikea tai ainakin oikealta näyttävä väkivalta, joka tapahtuu vaikkapa suorassa lähetyksessä. Ja sehän tapahtui tuossa sunnuntai- ja välisenä yönä, kun oli Oscar Gaala, niin näyttelijä Will Smith äh, tota, nousi lavalle ja läimäs aika härskin ja aika tällaisen niin kuin Will Smithin vaimoa, tota, vaimon sairautta pilkkaa, pilkannutta tota, koomikkoa, avokämmenellä naamaan. Ja sehän nyt on aika järkyttävä, järkyttävä näky varmaan sellaisessa ympäristössä, että se on just sama kuin, että, että tuodaan joku tällainen niin kuin, äh, alhainen teos jonnekin äh, tota, museoon, niin sitten se ympäristö ehkä teki siitä vielä räikeämmän jutun. Ja, ja mä, mä oon niinku tässä nyt tämän koko viikon ihmetellyt sitä reaktiota, mitä se aiheutti ihmisissä. Että ihmisille on ollut, ne on ollut järkyttyneitä, sitä on tulkittu, aivan valtavan yli mun mielestä yhteiskunnallisesti, että esimerkiksi tota, jotkut ovat väittäneet, että hän ei löynyt pelkästään koomikkoa, myös kaikkia miehiä ja naisia ja veti myös avokämmenellä koko viihdeteollisuutta ja mustien yhteisöä. Ja se tota, tästä on nyt ollut sellainen niin kuin kilpajuoksu, kuinka paljon me yhdestä avokämmen läimäsystä, joka sinänsä ei ole vaarallinen, sen tarkoitus on häpästä, mutta se ei ole niin vahingoittamistarkoitus, niin että miten se, miten, 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 miksi, mi, miksi me jäätiin jumiin tuohon asiaan? Mitä siinä tapahtuu?
3: Mä luulen osittain, että siinä oli myös se, että kun ajatellaan sitä, mitä Will Smith teki että hän kävelee siihen lavalle ja lyö avokeminella Chris Rockia. Siinähän ei ole mitään, mitä voisi sanoa, että se on oikein. Eihän väkivalta väkivaltaan aina väärin. Mutta sitten toisaalta siinä oli myöskin se, että Chris Rock ei ollut mikään puhdas pulmonen. Sehän oli aika karmea juttu, että hän tosiaan pilkkaa tätä Will Smithin vaimoa, jolla on... Autoimmuunisairaus, jonka takia hän on menettänyt hiuksensa ja minkä takia hän on ajellut hiuksen päänsä paljaksi. Eli tämä oli vähän tällainen, että huonosti käyttäytyvät, naistelevat pikkupojat kaiken kaikkiaan keskenään saa aikaan tämmöisen skandaalin. Että kukaan ei käyttäytynyt hyvin, kukaan ei käyttäytynyt oikeudenmukaisesti. Tässä ei ollut oikeastaan mitään, mitä voitaisiin kokea myönteisenä. Tuomas Nevalin.
1: Niin mähän en, en siis koskaan katso oskareita, en tiedä katsoo Suomessa kukaan muukaan. Mä... Kyllä mä ainakin katselen mä, jos sille... Mä katson mieluummin puu, puu, tota, vesilammikon kuivumista keittiön puutasolta. <tos> Siinä on kaksi etua oskareihin nähden. Toinen on se, että se etenee koko ajan johonkin mm. kohti tavoitetta ja toiseksi se tavoite on jollain tavalla odottelemisen arvoinen. <tos> öö, tässähän nyt on se vanha juttu, että Vanha nyrkkisääntö, itseni keskuudessa olen kuuluisa tällaisen nyrkkisäännön kannattaja, että että aina kun on perusteltua epäillä, että joku teko on käsikirjoitettu tai se on markkinointitemppu, niin se on pseudotapahtuma. Ja tässä tapauksessa on on kaikki selvää se, mitä mä nyt olen tästä juttuja vilkaissut, että että ei tämä varmaankaan ollut siis käsikirjoitettu eikä tämä ollut markkinointitemppu. Yhtä kaikki, koko yleensä luuli, että se on sillä hetkellä, kun se tapahtuu, Jopa Will Smith nauroi ensin, ainakin sen videopätkän perusteella, jonka tämä tämän ohjelman vuoksi nyt sitten katsoin. Ja, ja, Tuo tota, ähm, reaktio oli se, että tämän täytyy olla joku stuntti. Ja niin, jotenkin siis kaikki sellaiset tapahtumat on näennäistä tapahtumia, joista me voidaan niin loppuun saakka epäillä, että ne on käsikirjoittu tai, tai markkinointitemppuja. Tähän on tuonut julkisuutta Oskarille, joka oli itsessään niin joko tämän elokuvat ja viidetteollisuuden sisällä sen tapahtuman merkitys on ilmeisesti jollain tavalla vähentynyt ja mielenkiinto sitä kohtaan on, on heikentynyt. Siinä mielessä tervetullut. Tapahtumatta. Voiko siitä oppia mitään epäinen suuresti? Jokainen tulkinta on yhtä uskottava. Molemmat olivat sekä moraalisesti väärässä että moraalisesti oikeassa. Molemmat teot, aika, toinen maunton, toinen lievää väkivaltaa, mitään hirvittävän järisyttävää ei ehkä ole tapahtunut.
0: Mutta kertooko tämä siitä, että Amerikka ja viihdemaailma on muuttunut niin, makaaberiksi, että väkivaltakin on sallittua viihdettä elokuvan ulkopuolella.
2: Musta tuossa voi olla semmoinen juttu myös, että, että Riki Tseuvais Ch- aloitti sen Oscar-juonnot silleen, että se pilkkaa näitä miljonääri-supertähtiä ja se heittää niistä niinku mahdollisimman överiä niinku läppää. osana sitä tota, juontorutiinia. Ja nyt sitten tämä niinku hänen jalanjäljissään, tämä Chris Rock lähti samalle, samalle tielle. Mutta sitten jos sille, ei ole sitä samaa, jos se ei ole se originaalihahmo, niin sitten se muuttuu niinku vain idiootiksi, joka sitten saattaa ehkä johtaa. Sitten tulee enemmän yllätykseksi. Yllätykseks. Sitten tässä on niinku kaikki tämä herkullisuus. On siis, tässä on koko keisissä on kaikki herkullista. Siinä on se A, että niinku, et on niinku safe space-puheympäristö ableistinen tai tai ainakin nyt jonkun vakavaa sairautta pilkkaava puhe, joka on hyvin kiellettyä ja tabu. Sitten siinä on se, että joku käyttää väkivaltaa, vaikka se onkin tarkoitettu vain häpäsyyn eikä vahingoittamiseen. Sitten siinä on myös vielä se, että elemmekö me siinä maailmassa, jossa alfa-uros nousee nöyryyttämään beettaa julkisesti, koska tämä on loukannut hänen naarastaan, joka on sitten taas niinku äärimmäisen vanhan aikasta ajattelua. Tässä kyllä oli syöttö ihan joka ikisen viisast... niinku internetviisastelijan lapaan tässä koko keisissä, ja sen takia tämä varmaan tulee puhuttaa meitä vielä ehkä yhtä kauan kuin ARS-95, ai nyt kun se vieläkin meitä puhuttaa.
0: Mutta miksi kukaan ei lohduttanut pilkan kohteena ollut tosiaan Alopaseasta kärsinyttä Will Smithin vaimoa Jada Pinkett Smithia?
2: No siinä oli että uroksilla oli kuitenkin se just taistelu käynnissä, että sehän pitää hoitaa ensi alta ja sitten sen jälkeen jutellaan.
0: Eli hänellä oli reaktio Will Smithillä. Se oli hänen tapansa suojella vaimoa.
1: Entäs häntä hävetti se, että hän itsekin ensin nauroi? Mm. Niin. Ja, Leposohva ee... amatöörin
2: pieni tuikkaus täältä ee... sivun vasemmalta. Ehkä tuossa voi olla jotain sellaista, että koska hän koki oman kunniansa, tulleensa itse häpäistyksi, koska hänen naarastaan pilkattiin julmalla tavalla, jolloin hänen piti osoittaa, että minua ei häpäistä, minähän olen alffauros.
3: Mutta sitten toisaalta mun mielestä kiinnostava asia on myös se, että jos ajatellaan yhdysvaltalaista stand-up-komiikan kulttuuria ja sen kokonaisuutta, niin jos mietitään nimenomaan tämmöistä roasting-tyyppistä, ää, miksi sitä sitten voisi sanoa, ei varmaankaan hassuttelua, koska se on, se on, niin usein, pilkka, se on niin hyvin julmaa,
2: pilkkaa.
3: niin siinä mielessä tietenkin miet, mietteet päätyy siihen, että tarvitaanko me sellaista roasting-kulttuuriasta. Et onko se roasting-kulttuuri sitä, mitä niin kuin, mikä t- tässä ajassa on edes soveliasta? Koska jos mietitään nimenomaan Jada Pinkett Smithia ja hänen autoimmuunisairauttaan, minkä takia hän on menettänyt hiuksensa, niin onko siinä mitään hauskaa tehdä tästä? Äh, tästä sitten tällainen jonkinlainen äh, vitsi, mitä Chris Rock teki. Et siinä mielessä niin en sympatiseeraa Will Smithia, ymmärrän, että väkivalta aina väärin, mutta... Kuten tuossa alussa jo sanoin, niin mun mielestä tämä oli tällainen tilanne, missä kukaan ei ollut oikeassa.
2: Mm. Mm, mm. si, si, Sitten siinä on semmoinen, mä muistan, joskus aikana kun itse harrasti vähän näitä tota, niin kuin väkivaltaa jotenkin niin kuin, turvallisemmassa ympäristössä niin kuin harjoittavia lajeja, niin kamppailulajeja, niin se on aika moinen se kynnys, että ensimmäisen kerran kun joku lyö naamaan, se on, semmonen, se on iso tabu ja se, si, siinä on niinku suurempi henkinen käsittely siinä. Et, ja sit jos, vielä, jos se näkee tuolle livenä, ja se ei joo, feikki, Me ollaan niin kaukana siitä, me ollaan kaukan, ka, kaukana väkivallasta. Ja, ja, ja jo, jo, joku, joku, joku on myös siinä. Se on, se on niin suuri tabu, että kun se rikotaan tuollaisessa pyhässä ympäristössä. Niin sit kaikkihan pelkää sitä, että nyt tämä lähtee ihan lapasesta, että nyt kaikkia stand-up-koomikoita läiskitään nyt tuolla. Nyt, nyt, niinku, nyt on ketsuppipullo auki ja nyt, nyt kohta veri roiskuu, tai ainakin tekoveri, eli ketsuppi.
3: Mutta sitten toisaalta, kun ajatellaan nimenomaan sitä Will Smithin reaktiota, mitä missä missään nimessä puolustele, väkivaltaa. aina se vähän
2: kuulostat, että ei jo vähän puolusteletkin, sitten sekin ok.
3: <tos> 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 Mutta kun ajatellaan sitä, mitä Chris Rock sanoi nimenomaan Jada Pinkett Smithistä, niin hän oli se ensimmäinen, joka avasi sen väkivallan kierteen. Koska kyllähän se on aikamoista henkistä väkivaltaa. Se on kuitenkin huuria hurja juttu sairastua. Ja tosiaan kun ajatellaan niin kuin länsimaisessa kulttuurissa, miten niin suhtaudutaan naisen hiuksiin. Usein hiuksia niin puhutaan, niin kuin, että se on naisen kruunu. Ja hiukset on hirveän olennaiset. Niin siitä
0: pilkan tekeminen niin onhan se hirvittävä julmaa. No mitä ajattelette nyt, miten tämä vaikuttaa Will Smithin uraan? Hän on saanut myös sympatiaa puoleensa tämän takia.
3: Mä luulen, että Will Smithin uraan vaikuttaa se samalla tavalla kuin jos esimerkiksi ajatellaan vaikkapa Johnny Deppin uraa, joka on Näyttelijä, joka on tehnyt tosi hienoja roolitöitä, mutta sitten myöhemmin hänet on nähty hyvin tavallaan niin kuin epävakaana, epävarmana esiintyjänä. Ja mä luulen, että tämä on vastaavanlainen asia, mikä tulee näkymään Will Smithin urassa. hän ei varmaan tämän jälkeen nähdä kauhean vakana persoonallisuutena. Hänet nähdään vähän tällaisena, niin kuin, että hän on ikään kuin ladattu asia, josta on poistettu varmistin.
0: Mm, Tuomas Nevalinna, mitä, mitä ajattelet?
3: Ei, minä en
1: osaa sanoa. Minä, Mä en tiedä, miten siellä rekrytoidaan ihmisiä. noita hämärjä miljoona bisneksi jossain kabineteissa, josta minä olen tähtipuolusien päässä.
0: Mutta ainakin, ainakin yllättävä tapahtuma. Nyt on woke ja me varmaan kohta reagoivat tähän.
2: Ai, woke ja me too, millä niin. lailla?
0: No, nyt varmasti luvetaan miettimään tämän naisen, naisenkin, että m- m- miten häntä kohdeltiin.
1: Tietysti. Mä toistan nyt sen, musta tästä Aa. ei ole nyt hirveästi niin opittavaa tästä keisistä Siis tavallaan <laughs> aika selvää on se, että, niin kuin, että tätä Chris Rockin vitsiä voidaan paheksua. Aika selvää on sitä lähimmäistä, voidaan paheksua. Mä en tiedä, tuoksi tämä niin mitään uutta kulmaa niihin keskusteluihin, jotka
2: on käytyy ahdistelusta tai väkivallasta tai mauttomuudesta. Niin, mä, niin kuin, tai mun alkuperäinen pointti ehkä olikin just se, että tämä analysointi on mennyt ihan naurettavuuksiin, että se ei ole niin enää oikein mitään järkeä, että on lähtenyt ihan lapasesta tämä koko juttu, kaikki haluaa luoda tästä jonkun oman tulkintansa siitä reaktiosta, tyhmää vitsiin, huono reaktio, idioottimainen vitsi, that's it, move on.
0: Hmm. Ja me jatkamme perjantai-studiossa. <tos> kiitos Sami Kuusela tästä aiheesta. Nyt on Tuomas Nevanlinnan vuoro. Millaisesta filosofisesta aiheesta haluat tänään meille puhua?
1: No mä ajattelin puhua nyt sananvapaudesta, joka on vaikea aihe tunnetusti. Ähm, sananvapaus käsitetään yleensä niin, että se tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että Kuka tahansa voi sanoa, mistä tahansa, mitä tahansa. Ja sitten, kun samaan hengenvetoon tunnustetaan, että ehkä ihan näin se ei voi mennä, niin sitten ajatellaan, että sananvapaudella pitää sitten sen lisäksi olla tiettyjä rajoituksia. Esimerkiksi vihapuheen tai kunnialokkaisten osalta voi ottaa sietämättömiin seurauksiin se, että, että kuka tahansa saa sanoa julkisesti, mistä tahansa, mitä tahansa. Eli että sananvapaus on tavallaan käsitteeltään jotain absoluuttista ja sitten on rajoituksia, joiden avulla on välttämätöntä hieman tinkiä tästä ehdottomasta sananvapaudesta. Mä en kelaisi tätä sananvapauden käsitettä lainkaan näin, vaan mä siis lähtisin siitä, että se on lähtökohtaisesti jotain... Niin tätä absoluuttista vapautta, vaan mä sanoisin, että se on pikemminkin itseisarvo. Ja samalla tavalla kuin ihmisarvo on, Immanuel Kantin kuuluisan muotoilun mukaan ihmistä ei saa koskaan kohdella pelkästään välineenä. Siis esimerkiksi palveluammatteissa olevia, niin me kohtelemme osittain välineenä. Haksen kuljettaja vie meidät jonnekin ja myy ja antaa meille tuotteen. Mutta samalla me emme kohtele häntä pelkästään välineenä, vaan me tervehdimme häntä ja kohtelemme kunnioittavasti ja, ja autamme ja annamme elvytystä, jos hän saa sairauskohtauksen. Orja on siis sellainen henkilö, joka on pelkästään väline. Ja äh, ihmisarvoa äh, silloin tietenkään kunnioiteta ja siksi orjuus on perustavasti väärin. No nyt sananvapaus on niin johdettu ihmisarvosta. Ee, sananvapaus on olemassa juuri siksi, että ihmisten yhtäläistä oikeus, ihmisillä on yhtäläinen oikeus ilmaista näkemyksiään. Ihmisiä ei voi tässä suhteessa alistaa kenenkään muiden näkemyksille. Ja äh, Siksi nyt jos ajatellaan sellaista trollityyppistä argumenttia, että rasismi ja vihapuhe kuuluvat siinä mielessä sananvapauden piiriin, että heilläkin on oikeus sanoa jotakin. Tämä on virheellinen argumentti. Sananvapauden piiriin eivät kuulu sellaiset, puheaktit, jotka lähtökohtaisesti vievät tämän ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden, joka on koko tämän sananvapauden instituution perusta. Vai jos sitä sananvapautta vaan välineellistetään tavallaan sen vastaisten tai sitä kumoavien asioiden toimittamiseen, niin silloin siitä tulee seurata sanktioita. Ja Nyt tietysti tähän huomautetaan, että enkö silloin... Oli valmis viemään heidän ihmisarvonsa tai sananvapautensa. Ei. Ja ainoastaan syyllistyvät tällöin rikokseen. Rikollistakaan ei saa kohdella miten tahansa, eivätkä rikollisen kaikki ihmisoikeudet mene. Kun rangaistus on se, sanktiot on suoritettu, kaikki ovat täysivaltaisesti voimassa. Ei saa sekoittaa enempää sensuuria ja kritiikkiä kuin sanktioita ja sananvapauden viemistä toisista, niin kuin toisiinsa. Ja siksi tämä uhriutuminen ja loukkaantuminen, jota niin sananvapautta välineenään ää, käyttävät trollit harjoittaa usein, on jotenkin siis rasittavaa ja älyttävää. Ja se älyttää mua niin paljon, että mä silloin tällöin tunnen houkutusta tinkiä sananvapaudesta ja antaa heille sananvapautta hieman lisää jotta he eivät uhriutuisi näin äänekkäästi. Ja tämä on siis nyt heikko sen tunnustamista, että lihani on tässä suhteessa heikko.
2: Eli sä et halua tapella niitä vastaan, vaan annat niiden vahuutaan vai, vai mitä No ei kun tarkoitan?
1: No, tarkoitan niin, siis tarkoitan sitä, että tämä trollaaminen omasta sananvapaudesta, siis ensin sananvapauden trollaaminen ja sitten uhriutuminen siitä, se on niin, kuin niin, niin, niin raskas ja... ja, ja tota, Monien silmissä niin uskottava argumentti, että olisin valmis siis luopumaan tai tinkimään sananvapaudesta ja antamaan sitä heille hieman lisää, jotta tämä ilmiö vähenisi. Ymmärrätkö? Mutta antaa trolle. Sorry. Mä yritän ymmärtää. <köhön> siis, Toisin pikkusen. Joo, no mä, mä arvasin sen. Tämä on vähän mutkikasta argumentti. No niin, mä sanon siis, ää, uudestaan. Ää, Sanotaan, että joku ää, on, esittää rasistista vihapuhetta Joo. ja sitten ää, häntä paheksutaan siitä, sitten hän uhriutuu, että tämä on sensuuria. No tämä on ensimmäinen virhe, se ei ole sensuuria, se on kritiikkiä, muut myöskin käyttävät sananvapauttaan. No, sitten hän uhriutuu, että hän, häntä vastaan ollaan sommittelemassa jotain ää, syytteitä ja että hänellä ei ole nyt sananvapauttaja kuin muilla on ja tämä on väärin ja muuta. Ja yritin tässä äsken perustella, että sellaiset puheaktit, jotka perustuvat sananvapauden välineellistämiseen sikäli, että sitä käytetään ihmisarvon tai yhdenvertaisuuden vastaisiin ää, tarkoituksiin, niin se on sananvapauden vastaista, koska sananvapaus perustuu näihin mm. arvoihin ja se on suoraan johdettu niistä.
0: Mm, Mirva Saukkola, saitko kiinni? En
3: ihan saanut. Anteeksi Tuomas. Mä, Mä mietin Päivi Kipali. Räsästä muuten. Mä mietin kanssa Päivi Räsästä. Ja no, oli mielenki- minä
1: en erityisesti miettinyt. <laughs> mutta...
3: Musta oli hirveän mielenkiintoista <laughs> ki- se, että... Ki- kiitä
2: ittees. Kun
3: ää, luin Helsingin Sanomista sitä, että Päivi Räsänen sanoi, että hän kiittää Jumalaa nyt kaiken tämän oikeusprosessin jälkeen, jossa hän, hän sitten tosiaan, hänet vapautettiin siitä, että hän olisi esittänyt vihapuhetta tiettyä kansanryhmää kohtaan, mitä hän aivan ilmeisesti esitti. Ja sitten sen jälkeen hän kiittää Jumalaa. Niin Minusta se oli jotenkin, ää, sanotaan, että jos en halua näin suorassa lähetyksessä ketään tuomita, mutta täytyy sanoa, että enpä ole kauhean paljon niin mauttomampaa ää, elettä nähnyt. Että ensin tai jotain tiettyä kansaryhmää yritetään saada näiltä näiden suurin piirtein kansalaisoikeudet pois. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ei päädytä syytettyjen penkille, tai päästään luikahdeta, pois siellä penkiltä, niin sitten ilmoistetaan Helsingin Sanomissa, että kiitän Jumalaa. Niin kyllä siinä tuli vähän sellainen olo, että, että, että niin kuinka pitkälle mauttomuus voi mennä. Ei varmaan kauhean paljon pitemmälle. Sami
2: Mä lähtisin ehkä myös miettimään sitä, että koska usein tuollaiset, niin että hei, se oli vain läppää, että mä heitän tästä jotain niin kuin, pahaa jostain, vaikka eri rotuisista ihmisistä tai niin kuin, eri värisistä ihmisistä tai toisen seksuaalisen suuntautumisen niin kuin, tyypeistä tai, tai jotain muuta. Ja niin, niin se, sehän viedään silleen, että hei, eikö, huumori on kielletty. Mutta tässä on nyt tapahtumas mun mielestä juuri tällä hetkellä sananvapauden, niin kuin, sananvapaus on uhattuna äh, Ukraina-sodan takia. Koska äh, ainakin tällaiset niin meikäläisen ikäiset ja ehkä, ehkä vähän vanhemmat ukkelit on hirveän tarkkoja siitä, että jos jakaa jonkun äh, vitsikään meemin, mulla esimerkiksi kävi näin, että mä tein tota, Mä jaoin meemi, jossa oli laitettu tota, Jeff Bezos Amazonin tota, perustaja ja sitten siinä oli kaikkea elon muskia, ja siinä oli sukkerperia ja muita ja sanottu, että eikö et, 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 nämäkin oli karkkeja? Niin mulle tuli tosi moni setä kertomaan siinä, että sä nyt, sä, sä, tota, sä oot osa Putinin suunnitelmaa, putinisti, vähintään hyödyllinen idiootti, ja niin tosi monissa muissakin tällaisissa asioissa, että jotenkin nyt kaikki, me tuntuu, että tällaiset niin sanotut niin kun, ää, Koteloituneet sotahaukat, jotka on sieltä pikkupojasta asti oottanut, että tulee joku tällainen kriisitilanne, jossa pitää alkaa käymään informaatiosotaa, niin ne on nyt avannut sen kotelonsa ja nyt ne jahtaa tuolla ihmisiä, että, että me pystyttäisiin nyt. Samanmielisen. Se on minusta tosi, tosi pelottavaa, koska leikkisyys, kaikki tällainen, ö, tällainen niin läpäheitto, ennen kuin meillä on sit se oikea konflikti päällä, niin se, se olisi niin tärkeä asia puolustaa sananvapauden ja sivistyksen niin valtiossa, joka ei ole sotatilassa.
3: Mut mielenkiintoista on se, että miten tämä Ukrainan sota on kirvoittanut ihmisistä irti nimenomaan se sananvapauden, Käsite on alkanut muuttua meidän silmissä. Musta on esimerkiksi kiinnostavaa, nyt kun Tuomas sanoi että hän välillä aina seuraa tällaisia niin kuin kaiken maailmaa öyhyttäjiä ihan mielenkiinnolla, niin...
1: Ei, ei, ei näin mä en sano.
2: E, sä, uh, ei, mä se sanoi, sano, että ei, se tykkää ei. niistä öyhyttäjistä. Ei! No mä en m- sano, kun no no mä m- kiusasin. Kauheaa.
3: Mä ymmärsin väärin, mutta joka tapauksessa...
1: Mä on... kiusataan toisen kerran tässä. <laughs> mutta ei, voi, ei. Mä haastan teidät voi, kohta voi, oikein.
3: Kuunnan ettei Will Smithejä Samille tai mulle. Mutta joka tapauksessa... Se
2: nyt se oli Minusta
3: mielenkiintoista esimerkiksi on se, että olen päätynyt välillä seuraamaan tällaista hashtagia kuin Stop Hating Russians, mikä on sen hashtagin takaa löytyy sosiaalisesta mediasta tosi mielenkiintoisia erilaisia postauksia. Osa on sellaisia, mitkä on tosi järkeviä, miellyttäviä, missä puhutaan siitä, että venäläinen kulttuuri on monivivahteista, arvokasta, venäläiset ihmiset, kaikki ei tue, Putin ja niin edelleen. Ja sitten siellä on niitä käsittämättömiä öyhöttäjiä. Ja siinä huomaa sen, että saman hashtagin taakse uh, piiloutuu monenlaisia erilaisia ihmisiä ja monenlaisia erilaisia mielipiteitä. Ja just tämä aika, mitä me eletään, ja just Ukrainan sota, niin aiheuttaa sen, että uh, puhutaan samoista asioista moni, hyvin monilla eri tavoilla. Et osa menee sinne niin öyhytyksen puolelle ja osaa sitten taas hyvin asiallista.
0: Itse kun kuuntelin Tuomas nevallinnaa tässä alussa, tarkasti kuuntelin, niin, niin mietin sitä, että vapaa tahto, mistä me tiedämme sananvapaus ja vapaa tahto, mistä me tiedämme, tiedämme sen sananvapauden takana olevasta totuudesta. Että onko se näyttelemistä? Tarkoitatko
1: sitä, ovatko nämä puheaktit ikään kuin aitoja?
0: Niin. Mistä me sen tiedämme? Ja, ja esimerkiksi tuli mieleen myös, miten eri maat suhtautuvat sananvapauteen. Mitä se kertoo? Mutta eka kysymys ensin.
1: No, en minä tiedä, miten sen erottaa. Ei varmaankaan ole mitään lakmustestiä, jolla sen voi erottaa sinänsä, jos puheenjohtaja ei ole aito, niin silloin se, sekin kuuluu sananvapauden välineellistämisen piiriin. Se on vähintään paheksuttavaa. Tuskin sentään kuitenkaan juridisen sanktion alaista toimintaa. Öö, niin, onko sulla mielessä joku esimerkki tällaisesta tapauksesta, jossa epäröllisimme nimenomaan sitä, onko puheakti aito?
0: Tuli mieleen esimerkiksi, kun puhuit sananvapaudesta ja tro- trolleista.
1: Joo, mä tarkoitin mm. trolleilla kyllä nyt laajemmin. Mä en tarkoittanut oikeastaan edes ensisijassa tällaisia... Niin kuin vaikkapa jonkun valtion palkkalistoilla olevia henkilöitä, joiden tehtävänä on niin häiritä nettikeskusteluita. Minusta efektiivisesti trollausta on juuri kaikki sellainen, jossa, jossa tota, tavallaan jonkinlaisen niin vihapuhetta borderoiden tai niin sen rajoille menneen tai lähelle sitä mennen,
2: niin käytetään sananvapautta sitä vastaan. Mulla on tuosta niin esimerkki jotenkin, mä ajattelen, muistatteko sen vielä, nyt tässä on tapahtunut kaikkea, tämän konvoi Finland, kun tultiin tota hulinoimaa, joka otettiin täältä Kanadasta, tää, nämä rekkamielen osoitukset, tämä Helsinki, hänen rekat ei nyt edes päässyt, vaan jäi tuonne rajoille, ja, ja se oli sellainen sivistyneistön, niin kun, niin kuin suuri hupi pilkata näitä ihmisiä ja sanoa, että ne on kaikki natseja, putinisteja, trolleja, idiootteja, siis niin kuin laskee heidän niin kuin ihmisyytensä lähestulkoon eläimen tasolle. Ja tässä on nyt mulla on tässä teoria, jota mä ajattelen, että kun, varsinkin kun tuli korona, niin silloin, silloin ensiksi alettiin puhua siitä, että valetieto ja sitä pitää vastustaa. Sen jälkeen tuli niin harhaanjohtava tieto, jota lähdettiin vastustamaan. Ja sitten se niin kuin koko ajan syveni, joka yhtäkkiä alkoi sille, että, että jos joku on vaikka maskivastainen, niin sitten sitä alettiin niin kuin haukkumaan, että sä oot tieteen Ja silloin niin kuin yhtäkkiä tämä, niin kuin tämä sananvapauden niin kuin rajoittamisen niin kuin äänekkyys on kasvanut tällaisissa Hei. kriisitiloissa. Mutta niin. pakko
3: sanoa kyllä, että varsinkin kun seuraa sosiaalista mediaa, niin tuntuu siltä, että nyt kun on ollut näitä kriisejä yksi toisensa jälkeen, niin mä oon aina sitä, kun puhutaan sananvapaudesta, niin minkä takia ne samat ihmiset on aina tuota, asiantuntijoita, mitä tulee koronaan, rokotteisiin, jossain vaiheessa Afganistanin sisäpolitiikkaan, sitten Ukrainan sotaan, se on jännä, että... Varmaan
2: tuota, no... saa just kiihoketta siitä, että on eri mieltä tietysti aika monen mm.
3: Siinä mm. mielessä se on mun mielestä mielenkiintoinen juttu, että siellä on aika usein nämä samat ihmiset kirvoittaa ää, kielenkantansa ja alkaa sitten tuota, noin, ää, kommentoimaan erilaisia asioita.
1: Tavallaan se kuuluu somen ja ehkä hmm, laajemmin sananvapauden luonteeseen, että jokainen eräs mielessä on asiantuntija. <laughs> ja, ja se on niin se pointti, mutta... Ää, Niinku jossain määrin, vähintään oikeutettu analyysinsä julkiseen esittämiseen. Tota, ää, niin, musta Sami, sun argumentissa ehkä nyt vähän tuntiin lähelle sitä, että se, sekoitetaan sen ja kritiikki toisiinsa. Mm. Siis, että ää, mm. ky- kyllähän meillä on niin mahdollista kritisoida maskikriitikkoja aina yhtä äänekkäästi, kun he... Tota...
2: Mutta onhan sosiaalisen median siis niin palvelut Eikä kukaan poistanut... On... Niin, tota... niin faktabaariin. Niin, tämä faktapaari on niinku voimissa, mutta siis sille ja se on sinänsä varmasti ihan hyvä silloin, kun suojellaan kansakuntia.
0: Kiitos Tuomas Nevallina tästä aiheesta, tästä varmasti jatkamme vielä perjantai-studioiden kanssa tulevaisuudessakin. No niin, Mirva Saukkola, nyt on sinun vuorosi, pääsemme varmasti kahisevien silkkien ja taftien maailmaan. Mistä haluat puhua tänään? Kyllä, nyt on ajatuksena
3: hypätä vähän niin kuin kevyempiin aiheisiin. Eli,
1: eska...
3: Eli eskapismiin ja pukudraamoihin. Ja nyt kun eletään vaikeita aikoja, niin tuntuu, että nimenomaan escapismi ja pukudraamat ovat kovassa kurssissa. Suoratoistopalvelu Netflixiin ilmaantui juuri toinen tuotantokausi Bridgetonissa joka on niittänyt ihan valtavaa suosioita, se on ehkä maailman epäuskottavin sarja. Ja HBO Max, suora toistopalvelu, puolestaan on tuonut ruutuihin Gilded Ageä, joka on Downton Abbeyin luojana tunnetun Julian Fellowsin luomus ja sijoittuu 1880-luvun New Yorkiin. Ja Julian Fellowsista puheen ollen, niin Downton Abbey-elokuva Downton Abbey 2 palaa valkokankalle toukokuussa. Eli ruokkivatko nämä kovat ajat? Meidän haluamme paeta todellisuutta pukudraamojen parin. No niin,
0: Tuomas Nevallinna.
1: Niin, tällehän on olemassa vierasperäinen sana eskapismi, jolla tarkoitetaan arjesta pakenemista. Mielestäni eskapismin käsitettä vaivaa perustava epäselvyys, joka on se, että, että siis tosiaankin yhtäältä sillä tarkoitetaan arjesta pakenemista, toisaalta arki itsessään. On pakenemista. Jos me ajatellaan sitä, että arki perustuu rutiineihin, tapoihin ja tottumuksiin, tehdään asioita autopilotilla siten kuin on ennenkin tehty. Ja vaaditaan jonkun erityinen niin kuin arjen kriisiytyminen tai katkos siihen, että me aletaan niin sanotusti kohdata tai pohtia joitakin perustavampia kysymyksiä, että nyt sitten eskapismin kriitikoiden mielestä kaiketi pitäisi pohtia. Ja tämä on mielestäni se yksi ongelma siinä, öö, mutta palaan muihin aiheisiin kohta, että yksittäiset puheenvuorot venivät pitkäksi.
2: Mulla mul on sellainen, mä tosi usein kulutan just vaikka jotain, Danton App on musta ihana. Se on, se on just sen takia ihana, että siinä kuitenkin lopulta käy kaikki aika hyvin. Siinä niin kuin jollain lailla kuitenkin se selvitään. Sikäli ainutlaatuinen niin. sarja. Niin, ja, ja sitten sit se on jotain, joka ei mitenkään kosketa minun arkielämääni, ja mun mielestä sellaiset asiat on mahtavaa, niin kuin, se on, sitten, on se sitten sitä eskapismia, on se sitten mitä tahansa. Tuollainen maailma, ja toihan on tosi suosittu esimerkiksi nyt suoratoistopalveluissa, niin siellähän rakennetaan nyt varsinkin, kun digitaalinen teknologia mahdollistaa, että luoda kokonaisia kaupunkeja ja kaikenlaisia, että mennään jonnekin 1600-luvun Lontooseen. Ja se näyttää varmaan ainakin siltä fantasialta, mikä meillä on siitä 1600-luvun Lontoosta. Ja kun se ei liippaa, se ei liippaa sitä arkea, joka on ehkä vähän ahdistavaa, niin mä väittäisin, että siinä voi olla kyllä että me halutaan sukeltaa jonnekin muuhun maailmaan täysin vieraaseen meille, mutta samalla kuitenkin jollain lailla tutu, tutu, tuttuun.
1: Kyllä mä sanoisin tähän, että Downton Abbey, on mäkin katsoin sen, se oli ihan viihdyttävä ää, tai koukuttava, niin kuin nykyisin mm-hmm. sanotaan. Ei siinä mitään, mutta ää, mä en yhtään yhdy tuohon, että se on jotenkin niin joku vieras maailma, johon me paetaan. Päinvastoin se oli niin kuin ideologinen kuvaus tietynlaisesta... Niin kuin nykyaikaa koskevasta ideologisesta käsityksestä, joka joka koskee sitä, että luokkayhteiskunnassakin kuitenkin sosiaalinen nousu on mahdollista ja siellä otetaan auton kuljettajat hoviin ja ja, ja, ja kaikkea muuta tällaista, joka on historiallisesti täysin paikkansa pitämätöntä ja kaikkea muuta sellaista, jolloin siinä oli siis... Aivan selvästi niin kuin nykyyhteiskuntaan liittyviä ideologisia panoksia aika vahvasti. Ja se maailma ei tavallaan suinkaan ollut niin kuin vieras, vaikka se oli tietysti niin kuin ke- kermakakkua kakkua verrattuna.
2: Niin ehkä se, se, se ruiseleipään,
1: jota me täällä elämme.
2: Se kolonialistinen ja hyvinkin niin kuin yhteiskuntaluokka niin kuin yhteiskunta oli jotenkin niin kesytetty. Kyllä. Siinä.
1: Mutta onko tämä
0: puhutaan teidän mielestä sosiologisia kurkistusaukkoja? Entisajan hierarkioihin on vapautunutta palvelusväkeä, nauravia kokkeja ja keittiöapulaisia ja, ja sitten aristokraattien joskus näsäviisasta keskusteluakin. Onko tämä sivistävää tällainen sosiologisessa no, mielessä? No
1: sinne oli just nimenomaan musta tahallaankin ihan siis tuotu, tuotu nykyajan keskusteluita koskien sitten rotukysymyksiä esimerkiksi ja, ja, ja tällaisia. Ja sinne, sinne oli niin kuin musta ihan niin kuin nykyajan keskusteluiden valossa niin kuin projisoitu tai siirretty tai käsikirjoitettu sinne historiaan kaiken jota sillä ei välttämättä ihan siinä muodossa ollut. Eikä siinä nyt sinänsä mitään, mutta, mutta kyllä tämä nyt silti pisti silmään.
0: Itse, itse mietin, mietin sitä rakastan vaatteita ja muotia, ja, ja siellähän on paljon esimerkiksi empire, mekkoja, missä on lyhyt ja hienoja kankaita ja, ja, ja näin. Ja, ja mietin, että onko tämä joku kaipuu myös viattomuuteen, viattomuuden aikaan ja viktoriaaniseen elämään. No tietyllä tavalla ehkä on,
3: mutta mä mietin just esimerkiksi tätä Bridgetonia, mikä on ollut äärimmäisen suosittu. Ja itse kun mä oon hyvin innokas pukuhistorian harrastaja, niin musta on hirveän mielenkiintoista katsoa sitä Bridgetonia, koska siinä on niin heitetty ne kaikki niin kuin pukuhistoriaan liittyvät mm. asiatkin, aivan niin kuin, ne heittää aivan häränpyllyä. Et siellä on suuri osa, siinä eletään 1800-luvun alkua, suuri osa niistä ihmiset on puettu empiirityyliin. Sitten siellä on yhtäkkiä kuningatar, joka patsastelee sellaisessa marjaantua net tyylissä, mikä, mitä kukaan ei olisi on näke-
1: kuninkaiden universaali
3: <laughs> Kukaan ei olisi käyttänyt enää 1820-luvulla. Eli Se on pikkusen niin sellainen niin kuin aikuisten Disney-filmi. Että kun ajatellaan tällaisia niin kuin, mitä katsovat, jotain Frozenia, missä on joku, Elsa jo, joka on he, Elsa ja Anna, jotka on heidän suuria idoleitaan. Niin musta esimerkiksi tämä Bridget on, niin tämä on niin kuin aikuisten Disney-filmi.
1: Vihan te... ihan lyhyt kommentti tuosta viktorianisuudesta, että pitää muistaa, että viktorianisuus oli itse nostalgista tai kaipuuta. Eli siis sikäli, jos me kaipaamme viktoriaanisuutta, niin me olemme ikään kuin viktoriaanisia jossain välittömässä mielessä. Eli, eli että ei ole mitään tämmöisiä viattomia aikoja, on vain aikoja, jotka kaipaavat menetettyä viattomuutta.
2: Mm. Toiseksi
1: sehän... sosiologiasta äh, vielä sen verran, että Mad oli sosiologisesti paljon tietysti tarkkanäköisempi ja mielenkiintoisempi, kun se oli sijoitettu aikaan juuri ennen kuin alkoi 60-luvun. Yliopilassa kansalaisoikeusliikkeiden liikehdintä, joka, joka sitten johti siihen, joka on vaikuttanut paljon siihen, että miten me asioista puhutaan nykyään ja miten me niihin suhtaudutaan.
0: Entä sitten vielä tämä tunnelma, pölyttäne- pölyttäneisyys ja tällainen museallisuus, niin mahtuuko sinne kuitenkin modernia erottisuutta? No
3: ainakin kun katsoo sen Bridgetonin ensimmäisen kauden, niin mahtuu aika tavattomastikin. Sehän oli yhtä loputonta, sehän oli yhtä loputonta seksikohtausta. Kielustelua. Ilta... Joo, mä luin yhden ilta... iltapäivälehden klikki-otsikosta tällaisen, kun... Ää, kun joku tällainen pariskunta mies oli ihmetellyt naiselta, että katsoiko se jotain, erottista niin erottista elokuvaa ja nainen oli katsonut omaa Bridgetonia, eli mm-hmm. siinä, siinä ei sen kummallisemmasta ollut kyse, mutta se oli musta mielenkiintoinen juttu tuossa, että minkä Tuomas otti esille sen, että kun mietitään jotain viktoriaanista aikaa, niin mietitään usein tällaista niin kuin menneisyyteen palaamista. Ja sitten jos ajatellaan niin viktoriaanista aikaa, niin sehän oli oikeastaan, niin kuin, jos ajatellaan mitä silloin tapahtui, niin sehän oli ihan hirvittävän aktiivista energistä eteenpäin vievä eteenpäin. Esimerkiksi teknologisessa kehitystä vievää aikaa. Et siellähän oli esimerkiksi rautatiet tuli silloin. Silloin keksittiin sähkö. Kotitalouksia aloitettiin sähköistämään. Sehän oli oikeastaan niin kuin muutoksen aikaa. Ei se ollut sellaista niin rauhallista fiilistelyä. Mutta nyt kun me katsotaan taaksepäin, niin me oletetaan, että se aika oli juuri nimenomaan jotain sellaista.
2: Niin ja sitten onhan ne suomalaisia elokuvia, joita ohjataan silleen, että katsotaan, me palataan sinne aitoon 60-lukuun, jolloin niinku kaikki oli jotenkin niinku tosi aitoa ja värit kirkkaana. No ihan, ja se, se, siihen taas liittyy helposti just se, että se on niinku kun jotkut tekijät ovat olleet silloin lapsia tai nuoria, niin se tuntuu aidommalta. Tuossa tulee mieleen, mutta me ollaan ehtiks vielä sanoa. Me ollaan tota noin. Niin Tuomaksen kanssa tuossa kaupunkiympäristölautakunnassa eri puolueiden edustajina, kyllä Helsingissä, ja siellä on aina niitä havainnekuvia, ja nehän on jotenkin niinku vitsikkäitä, ja monta kertaa nämä tällaiset on niinku havainnekuvia, nämä tällaiset sarjat, niissä on niinku jotenkin sellainen niinku ideaalimaailma niinku laitettu, siellä ei ole niitä tylsiä, lihavia, usein ei ole sairaitakaan ihmisiä läsnä.
0: Mm-hmm. Eli Eska, Eska Pismiä, kiitos kaikille keskustelusta Mirva Saukkola, Sami Kuusela ja Tuomas Nevan-Linna. Kiitos. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille siellä radioidenne äärellä. Tässä oli tämän perjantain. Kulttuuri Ykkösen studio ja kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo, sekä äänitarkkailijana toimi Matti Littunen. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola ja maanantaina Kulttuuri Ykkösessä Jakke Holvas tarjoaa seuraavaa Mökkikausi alkaa. Sosiologian professori kertoo, mitä mökin alkeelliset olosuhteet opettavat asumisesta. Hyvää perjantain jatkoa teille kaikille.